0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. Nous sommes vendredi et c'est jour de sortie du nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Moi c'est Seb et je suis donc euh, bah, ravi de vous accompagner pour un nouvel épisode du podcast avec aujourd'hui encore un invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais je voulais revenir sur euh, la semaine écoulée dans euh, laquelle bah, j'ai mis en pratique les conseils récupération de Fabrice et Xavier, mes deux invités de l'épisode 14 qui, semble-t-il, euh, bah vous ont plu. Euh, ces conseils, euh, les invités, le format de l'épisode relativement dynamique avec cet échange à, à trois voix, euh, c'est quelque chose que je retenterai parce que euh, bah vous avez été nombreux à me faire des retours sur l'épisode de vendredi dernier. Alors quand je dis que j'ai mis en pratique euh, cette, cette récupération, c'est que j'ai dû euh, aller faire un saut chez mon ostéo pour euh, un petit blocage à la hanche qui, si vous m'avez suivi sur les réseaux, a occasionné un petit déplacement de cette douleur en direction des lombaires. Et peut-être que lundi, je me suis emballé un petit peu vite en disant que euh, la séance d'ostéo n'avait rien fait. Puisque, après avoir euh, réalisé cette séance en alternant marche et course, je me sentais déjà mieux après la séance. Et puis, euh, j'ai refait une séance jeudi. Et bah, le travail de l'ostéo a semble-t-il fait effet puisque la douleur euh, au réveil ce vendredi matin est quasiment inexistante. Donc, euh, je pense qu'il faut laisser le temps tout simplement au corps de récupérer, d'encaisser euh, la charge d'entraînement et euh, ben bah voilà, c'est une leçon que, que je retiendrai euh, d'être patient et de ne pas porter de jugement trop hâtif. Donc voilà la, la petite conclusion sur, sur la semaine qui s'est euh, bah, aussi euh, doublé de ma troisième dose de vaccin, donc entre la petite douleur à la hanche et la vaccination, on peut dire que cette semaine a été relativement light. Alors, basculons sur la présentation de mon invité, qui va nous conduire à nouveau vers la Suisse, puisque j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Grégory Chanet, qui est un autre podcasteur qui euh, depuis de nombreuses années euh, dispose du blog NACAN.CH, sur lequel il teste de nombreux objets connectés avec, comme il est suisse, bien évidemment des montres, mais euh, on va voir que euh, ce cliché est un petit peu réducteur et que Greg a bien d'autres euh, facettes. Il est euh, triathlète, il réalise donc des Ironman et à travers cet épisode, bah, il va nous présenter justement sa philosophie de l'entraînement, la façon dont il voit les choses et puis euh, bah, nous ferons un petit focus sur euh, ce point commun que nous avons puisqu'il est lui aussi donc podcasteur. Son podcast de Nakan, il le co-anime avec Hermano, que je salue également. Donc, bah moi, je vais vous laisser en compagnie de cet épisode donc, au Pays des Élevettes avec Grégory Chanet, expert en objets connectés, mais avant tout passionné de sport d'endurance. Belle écoute à vous Bonsoir Greg, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors tu es à l'heure, mais ça c'est peut-être euh, le fait d'être euh, de nationalité suisse qui veut ça. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler donc euh, déjà de ton parcours, euh, comment tu es amené à parcourir euh, donc les, les différentes compétitions en triathlon. Et puis un autre aspect, c'est que bah, tu es un blogueur et euh, aussi podcasteur lié donc à, aux, aux matériel à l'environnement technologique autour des
1: sports d'endurance. Ça, c'est ton, ton domaine. Exact. Bah, écoute, merci Sébastien de m'inviter dans ton podcast. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi euh, euh, sur cet épisode. Euh, tu disais effectivement ponctualité suisse. Ça fait très, très cliché tout ça. Hein. Euh, voilà. Euh, on rajoute encore un peu de montre un peu de chocolat, un tout petit peu de fromage. Et puis, je crois qu'on a vraiment fait le tour des... Des, des bons clichés, mais effectivement, bah voilà, on, a, on a un certain état d'esprit de, de, de notre côté de, de la frontière où on aime bien être à l'heure et effectivement, c'est quelque chose à laquelle je suis assez sensible malgré tout. Euh, même si mon emploi du temps, bah, tu as dit, je fais beaucoup de choses et parfois, c'est compliqué de tout mettre dans la journée, mais effectivement, je fais un point d'honneur à arriver à l'heure au, au, au rendez-vous.
0: Alors, bah, je vais te laisser te présenter donc de façon euh, euh, à la fois état civil et puis on verra après ton, ton cursus sportif. Les gens, peut-être, connaissent ta voix, puisque tu es une voix du, du podcast Nakan. Maintenant, bah, je vais te laisser euh, voilà, nous décliner un petit peu tes, tes activités professionnelles avant de basculer sur le côté sportif.
1: Exact. Bah, Écoute, euh, je m'appelle Grégory Chanet. J'ai euh, 37 ans. Euh, les années passent. Et puis, euh, j'ai commencé euh, un petit peu tout en même temps, hein, euh, je dirais. Euh, le, le triathlon, en même temps que j'ai commencé à, à bloguer sur le triathlon, euh, sur un, un, un site qui euh, qui cherchait encore un petit peu euh, sa ligne éditoriale et puis euh, et puis son sens à ce moment là euh, j'ai toujours été passionné de technologie peut-être que c'est lié à ma profession qui a toujours été euh, driver par des, des études en informatique et puis ensuite euh, euh, pas mal de, de, de jobs euh, très techniques euh, dans le développement, dans l'administration de systèmes, dans la mise euh, à disposition de certaines entreprises d'équipements et de, de solutions de, de sécurité euh, pour leur réseau et, et puis tout ça, bah, voilà, ça m'amène à, à me poser des questions fondamentalement techniques et technologiques et donc quand j'ai commencé le sport et que j'ai récupéré ma première euh, montre qui enregistrait plein de données et qui me donnait plein de chiffres, bah, j'étais j'étais dans mon élément, et euh, bah, j'ai trouvé intéressant de disséquer un petit peu ça et de le partager aussi sur mon, sur mon site, sur mon blog à l'époque. Et puis, bah, je me suis rendu compte que c'est des articles qui suscitaient beaucoup plus d'intérêt que les autres, euh, ces, ces tests euh, approfondis de matériel, et c'est un, un segment qui euh, existait pas vraiment euh, dans le monde francophone. On trouvait quelques sites anglophones qui commençaient à s'intéresser à, à ce type de thématique et puis à ce type d'analyse. Mais dans le monde francophone, il y avait, euh, pour ainsi dire, rien. Et quand moi, je cherchais des informations, c'était forcément euh, du monde anglophone. J'ai dit, bon aller concurrencer des blogueurs qui sont de, de langue maternelle anglaise, euh, ça va être très compliqué, mais par contre pourquoi pas lancer un truc euh, sur le marché francophone qui, euh, qui, bah, qui existait tout simplement pas, euh, je me suis lancé là-dessus et ça fait bientôt euh, 11-12 ans, je pense que, que mon blog qui existait depuis bien avant, hein, je racontais plein de bêtises sur internet déjà bien avant, mais euh, j'ai vraiment commencé à trouver une ligne éditoriale qui euh, correspondait vraiment à ce que je faisais dans le sport, c'est vraiment devenu la technologie dans le sport et dans le triathlon particulier parce que bah voilà dernier aspect, c'est que je suis un triathlète depuis maintenant euh, 12 ans, donc j'ai goûté à toutes les distances. Euh, j'ai commencé euh, sur des distances course, euh, courtes euh, et humbles et puis euh, petit à petit bah, je suis arrivé à des distances de plus en plus longues pour être aujourd'hui bah, un, un triathlète accompli je dirais et puis euh, bah, dont le, je suis assez fier de mon parcours, j'ai réalisé euh, quatre distances euh, Ironman, j'ai réalisé une multitude de distances euh, demi Ironman, half ou euh, 73 et, et puis, euh, et puis bah, je, je compte même plus les petits triathlons locaux auxquels j'ai pris euh, le départ et voilà, c'est une activité dans laquelle je m'épanouis toujours beaucoup et sur laquelle je reste concentré, même si j'essaie de découvrir un petit peu d'autres disciplines, comme le trail, comme certaines autres disciplines dans le cyclisme, le VTT et d'autres choses. J'ai goûté un peu à tout. En fait, on, on se rendra assez compte euh, au fur et à mesure de cet épisode que moi, j'aime essayer des trucs, tester des nouveautés, me lancer de, des nouveaux défis. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais voilà, c'est découvrir de nouvelles choses qui m'intéressent dans la vie.
0: Et avant le, le triathlon est-ce que tu étais déjà euh, baigné dans le dans le monde sportif ou c'était une une révélation Comment tu as découvert ce, ce sport et qu'est-ce que tu faisais a, auparavant
1: euh, alors auparavant je faisais pas grand chose euh, j'ai je, je, écrit un article il y a, y a bien des années maintenant qui expliquait comment je, me, je suis arrivé au triathlon et euh, son titre en fait euh, révèle assez bien euh, ce qui s'est passé pendant euh, une période assez courte en fait entre le moment où je faisais rien et le moment où euh, j'ai commencé à découvrir le triathlon et à, à vouloir viser l'Ironman le titre de l'article c'était « De mon canapé à l'Ironman » et en fait euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé c'est-à-dire que euh, j'étais pas sportif du tout je fumais un paquet de cigarettes par jour à peu près et, euh, et puis bah, voilà, les, les hasards de la vie font que tout d'un coup bah, au, au fond du, du, du garage de mon grand-père il y avait un vieux vélo de, de route et puis j'ai regardé ce truc là en disant tiens j'ai vu ça à la télé une fois les mecs ils montaient des, des cols dans la montagne avec ce truc là j'ai envie d'aller faire 200 mètres devant juste pour voir la sensation et euh, bah, bien sûr j'avais déjà roulé sur un vélo mais jamais un, un vélo de course avec des, des petits boyaux tu vois des, des machins super étroits le, le, le feeling que j'ai eu sur ce vélo était incroyable et je me suis dit mais en fait, c'est génial. Et donc, euh, rapidement, bah, je me suis acheté un vélo de route. Alors, euh, pas un, un truc euh, super haut de gamme, mais de, voilà, un, un vélo de route d'entrée de gamme sur lequel j'ai commencé à faire des sorties de 5, 10, 15 kilomètres, euh, tout en continuant à fumer euh, <rire> régulièrement. Euh, et puis bah, petit à petit ça m'a plu j'ai fait une ou deux saisons de, de vélo euh, loisir quoi je dirais euh, et puis un hiver je me suis dit bon maintenant euh, recommencer à chaque fois au début de l'année c'est un peu compliqué donc euh, pendant l'hiver je vais essayer de me mettre à la course à pied euh, pour maintenir mon niveau physique c'était pas vraiment un attrait particulier de la course à pied mais c'était vraiment le but utilitaire de continuer à faire du sport l'hiver parce que là où j'habite en Suisse il y a quand même passablement de, de neige il y a des conditions hivernales qui sont peu propices à la pratique du vélo à l'extérieur donc voilà, je me suis mis à courir, je n'avais pas un grand plaisir à courir, surtout que je crachais vite mes poumons parce que bah voilà, je n'étais pas sportif pour un sou encore à cette époque-là. Mais ça m'a permis de recommencer une saison de cyclisme derrière euh, dans de bonnes conditions, de meilleures conditions que les années précédentes. Et puis bah, je me suis dit, bah, pour ne pas euh, mourir de nouveau l'hiver prochain, je vais continuer à courir pendant l'été. Donc je... Je faisais de la course à pied, du vélo un peu toute l'année. Et puis un jour, complètement par hasard, donc j'étais en ville à, à Lausanne et il euh, y, y avait en bas de la ville une manifestation, c'était compliqué de circuler. J'arrive derrière des barrières et je vois des types tout mouillés qui sont en train d'aller à fond sur des vélos. Je me dis « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et euh, en, en arrivant plus au centre de la manifestation, bah j'ai découvert ce qu'était le triathlon. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit « bah écoute, moi, je fais déjà de la course à pied, je fais déjà du vélo, deux tiers du chemin est déjà fait. Euh, je vais m'inscrire à un de ces trucs juste pour voir, juste pour essayer, parce que je suis curieux, j'ai envie d'essayer ça. Et euh, je me suis inscrit l'été même euh, à, à l'édition de l'année d'après. Euh, et puis, euh, bah, je me suis dit, bon, au mois de mai, l'année prochaine, je vais à la piscine. Je savais nager la brasse, j'avais une fois fait un mouvement de crawl ici ou là. Ça ne doit pas être très sorcier. Je suis allé à la piscine. Euh, J'ai vite déchanté. Je me suis rendu compte que la natation, c'était un sport très exigeant, surtout quand on n'en a pas fait euh, quand on était jeune. Il m'a fallu plusieurs mois pour arriver à, à intégrer le fait que j'allais nager 500 mètres pour mon premier mini-tri. J'ai relevé le défi. Je suis arrivé au, au triathlon de Lausanne euh, une année après avoir vu ces gens euh, tout mouillés derrière ma, ma barrière au bord de la route j'ai nagé 500 mètres j'ai fait mes 20 km de vélo j'ai fait euh, mes 5 km de course à pied j'étais le plus heureux de la terre en me disant ça y est j'ai relevé le défi j'ai fait ce truc là c'était dingue et puis euh, en rentrant à la maison j'ai regardé euh, mon temps j'ai regardé un petit peu les, les temps des autres je commençais un petit peu à comparer les parcours et tout et tout à coup bah, au détour d'un lien sur internet je suis tombé sur un truc qui s'appelle l'Ironman et je me suis dit non en fait, euh, en fait je ne suis pas très accompli là, en tant que triathlète il y, y a bien plus euh, challenging à faire euh, euh, sur ce sport-là, ce, sport euh, ce jour-là, je me suis mis en tête un jour de finir un Ironman, c'était en 2009, et puis bah, j'ai fait mon premier Ironman euh, à Lanzarote au Canary en 2012, donc euh, voilà, trois ans, trois ans pendant lesquels j'ai appris les triathlons sur différentes distances, j'ai appris à, à mieux nager, à mieux rouler, à mieux courir, j'ai évidemment arrêté de fumer, j'ai couru mon premier marathon et je suis arrivé bah, en 2012, euh, au bout d'un défi euh, incroyable euh, dont je suis toujours extrêmement fier, c'est d'avoir bouclé bah, cet Ironman euh, à Lanzarote.
0: Donc, progressivité quand même. Tu es pas euh, quelqu'un qui va être tout feu, tout flamme à vouloir relever absolument un défi euh, dans les six prochains mois. Tu t'es laissé trois ans. C'était le temps nécessaire pour... Euh cet apprentissage peut-être de la natation et puis monter petit à petit en, en distance parce qu'on passe pas euh, d'un mini tri comme tu l'as dit tout à l'heure à, à
1: un ironman ouais exact moi moi je suis assez un adepte de la philosophie qui dit euh, on peut avoir des rêves euh, mais pour euh, transformer un rêve en objectif, il faut euh, avoir un, un cheminement, un projet, euh, et puis des, des milestones, donc des, des objectifs réalistes qui vont se mettre sur le chemin pour arriver à l'objectif ultime. Euh, si euh, à ce moment-là je m'étais dit, bon bah, euh, maintenant j'ai fini mon mini-tree, l'année prochaine je m'inscris à un Ironman, probablement que J'aurais énormément souffert, j'aurais eu énormément de difficultés, je serais peut-être pas allé au bout. Et pour moi, c'est pas comme ça que j'envisage mes mes challenges. Euh, je, vraiment, je jalonne les choses de manière à ce que ce soit réaliste que ce soit pragmatique et puis euh, que je me donne une chance d'y arriver. Donc effectivement, bah, le cheminement pour moi, pour arriver au bout d'un Ironman, il consistait à faire des triathlons de plus en plus longs. Et en 2011, j'ai fait un demi-Ironman en Suisse à, à Rappersville. Entre-temps, j'ai couru un semi-marathon, puis un marathon. Et puis, je suis arrivé sur l'Ironman en ayant euh, la certitude que j'avais déjà couru la distance euh, en course à pied. J'avais évidemment déjà fait une distance euh, similaire sur le, sur le vélo. Euh, et j'avais fait des entraînements de natation aussi euh, plus longs, j'avais déjà fait la moitié de la distance sur un triathlon et donc j'arrivais avec... Euh, avec la certitude de pouvoir le faire. Ça allait être dur, mais j'étais entraîné pour et j'avais euh, fait le cheminement qui m'amènerait sur la ligne d'arrivée. Non, je suis pas une tête brûlée, je calcule les choses et voilà, j'essaye de, de faire les choses de manière pragmatique. C'est peut-être, on, on en revient peut-être au cliché suisse, mais il y a peut-être un tout petit peu d'état d'esprit helvète euh, là-dedans. Voilà. Tr tête euh, très, très euh, reposée, très froide et puis euh, jamais de décisions qui sont prises dans la précipitation ou dans l'euphorie. Et depuis
0: tes, tes débuts dans la pratique du triathlon, est-ce que tu as tout fait tout seul ou est-ce que tu t'es euh, entouré bah, d'entraîneurs, de, de, de préparateurs pour te conduire jusqu'à cet objectif Et aujourd'hui, euh, quelle est ta, ta façon
1: de fonctionner Est-ce que tu es seul en club ou, euh, ou accompagné Alors très rapidement, je me suis rendu compte que seul, euh, ça avait ses limites et que seul, euh, on pouvait rencontrer des problèmes de motivation, on pouvait rencontrer euh, des problèmes de, de technique euh, on peut aussi demander des conseils sur du matériel, sur de l'expérience etc et, et que euh, bah, le triathlon c'est aussi un sport d'échange pour moi, c'est aussi un état d'esprit euh, et très rapidement j'ai rejoint un club, c'était en fait au moment où j'ai fait mon demi Ironman en 2011, eh j'ai rejoint un club de la région euh, dans lequel je suis toujours alors je vais pas forcément à toutes les séances d'entraînement mais je suis quand même euh, relativement impliqué dans ce club-là. Et puis, euh, et puis j'échange toujours avec les, les membres de ce club. Il euh, y a, comme dans n'importe quel club sportif, hein, euh, des anciens qui restent, il y a des nouveaux qui arrivent. On donne des conseils à, aux nouveaux qui en demandent. On partage ses expériences. Et puis, euh, on demande des conseils et de l'expérience à ceux qui en ont plus que nous. Et je trouve que cet échange-là, il est tout aussi intéressant que de s'entraîner ensemble, de se motiver euh, et puis de, de progresser ensemble. Et puis, bien sûr, moi, j'ai suivi aussi mon chemin de mon côté. Euh, il y a des moments, pour certains objectifs spécifiques, j'ai demandé l'aide de coach, euh, bah, pour moi, personnel, en plus de l'infrastructure de qui avait mise en place par le club. Et, euh, et puis, et bah c'est aussi quelque chose qui m'a toujours intéressé, le coaching, la... la le, la physique de l'entraînement, euh, la nutrition, euh, voilà, tout, toutes ces choses-là. Euh, bien évidemment que c'est aussi des sujets qu'on a développés à fond dans le podcast et donc du coup sur lesquels au fur et à mesure, euh, j'ai commencé à acquérir des connaissances et puis bah est arrivée la, la crise du Covid qui a lancé plein de challenges mais aussi que j'ai utilisé comme une opportunité puisque euh, pendant euh, les, les longs mois de, de lockdown où euh, on était bah, en télétravail où on économisait peut-être une heure et demie par jour de transport puisqu'on était euh, au travail à la maison, je me suis lancé dans le, la certification de coaching euh, Ironman Coach et euh, j'ai suivi ce cursus-là pour euh, bah, compléter mes connaissances en tant qu'entraîneur euh, qu et, et, euh, et puis avoir un, un papier. Alors, il vaut ce qu'il vaut. Hein, évidemment, euh, on n'est pas un coach euh, expérimenté professionnel quand on sort de la certification Ironman, mais j'estime qu'avec l'expérience acquise personnellement sur mon propre entraînement, plus toutes les connaissances que j'ai pu acquérir euh, au travers des podcasts, des interviews, des articles que j'ai pu écrire. Je, je pense que je suis pas forcément euh, un coach ultra néophyte. Maintenant, il me manque un petit peu de pratique, mais bah, j'essaye de, de, de la pratiquer sur moi. Donc, ça fait deux ans maintenant que je fais mes propres plans d'entraînement. Euh, alors compte tenu du contexte de la situation sanitaire des piscines fermées euh, j'ai eu des petits soucis euh, physiques puisque je me suis euh, cassé un coude au début de l'année 2020 enfin il y a plein de trucs mais j'estime que mon plan d'entraînement a plutôt bien marché sur mon dernier Ironman euh, à Toun euh, sur cette année 2021 j'étais content du résultat j'étais content de ce que j'ai accompli euh, avec mon propre plan d'entraînement et donc euh, voilà je, je progresse à ce niveau là et, et l'année prochaine un nouveau défi m'attend puisque mes premiers cobayes en tant qu'athlète qu euh, que je vais coacher au sein du club de triathlon et même un peu plus, eh bien, vont expérimenter mes plans d'entraînement et mes conseils d'entraînement.
0: Et est-ce que tu prends au final, avec ce, ce recul hein, et cette certification, plus de plaisir à accomplir toi-même un objectif ou à accompagner ces personnes vers euh, leur futur objectif, même si ce sera qu'en qu 2022
1: eh bien, Écoute, pour l'instant, je, je ne saurais te répondre. C'est un peu tôt. Hein. Euh, C'est vrai que j'ai jamais des certitudes absolues dans ma vie et dans, dans ce que je fais j'ai toujours une petite place de doute et je pense que finalement c'est assez bénéfique parce que Trop de certitude euh, peut, peut nuire à mon sens, donc euh, de, de garder un tout petit peu ce, ce doute, c'est pour moi euh, assez bénéfique parce que je me remets en question, je, je m'interroge sur chacune des décisions que je prends et je pèse à chaque fois le, le, le pour, le contre et puis euh, les, les conséquences éventuelles de chaque décision et euh, bah, l'avenir me dira ce que mes athlètes entre guillemets vont, vont penser de ce que je vais leur proposer comme, comme cheminement, comme coaching j'ai aussi des convictions hein, par rapport à ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu entendre par rapport à, à l'entraînement. Il y a des choses, euh, l'entraînement, c'est des connaissances techniques, des connaissances théoriques, mais c'est aussi un feeling et puis une approche personnelle de l'entraînement. Il y a aussi une philosophie d'entraînement et euh, je pense que maintenant, j'ai acquis une certaine expérience qui me permet d'avoir une certaine philosophie d'entraînement. Euh, par exemple, bah, par la force des choses, pour imaginer ça, euh, bah, c'est que, j'ai 12 000 activités en dehors de mon activité professionnelle, en dehors de, de, de ma vie privée. De... J'ai le blog, j'ai le, le podcast. J'essaye de temps en temps de sortir une vidéo YouTube, même si ce n'est pas forcément super évident d'être régulier là-dedans. J'ai plein d'activités encore en dehors de tout ça. Euh, et je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mon entraînement. En tout cas, j'ai l'intime conviction que chaque minute que je m'entraîne doit servir à quelque chose. Ça peut être à, à juste me vider l'esprit parce que j'ai du stress au travail, parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans ma vie, ou voilà j'ai juste envie d'évacuer un petit peu. Mais euh, la plupart du temps, bah c'est un, un entraînement aura un ou deux ou trois objectifs, et je vais jamais faire trois heures d'entraînement dans le vide en me disant parce que je dois faire trois heures de volume. Et ça c'est une de mes philosophies, c'est que voilà chaque minute d'entraînement doit être euh, doit doit, doit avoir un, un objectif, elle euh, doit finalement servir à quelque chose. Euh, tous les coachs n'ont pas forcément cette philosophie-là et, et parfois certains vont dire tu vas courir une heure et puis euh, bah, tu te mets à l'allure que tu veux, tu fais ce que tu as envie, c'est pour faire une heure de, de footing, de vitesse, d'endurance, etc. J'ai pas forcément cette vision-là. Alors après, est-ce que ce sera bon Est-ce que ce sera mauvais Je pense que ça, ça correspondra peut-être à certaines personnes et pas à d'autres. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'attends aussi avec impatience le retour de mes futurs athlètes.
0: Alors, est-ce que tu vas les mettre sur une solution euh, digitale avec des stats, des chiffres Parce que tu baignes dans ce, dans ce milieu-là. Est-ce que c'est euh, ce qui t'intéresse vraiment d'aller euh, scruter les données de tes athlètes ou est-ce que tu
1: vas les laisser un petit peu euh, euh, déconnectés On a, on a un, un rapport ambigu avec les données parce qu'on est des humains, on n'est pas des machines. Et donc, euh, pour moi, les, les chiffres sont utiles au même titre que les chiffres peuvent être en danger. Euh, C'est-à-dire que les, les chiffres vont, euh, s'ils sont utilisés correctement, apporter un bénéfice et améliorer l'entraînement. Par contre, si on se concentre trop sur les chiffres, qu'on n'écoute plus euh, son corps, qu'on on, n'écoute plus ses sensations, euh, si les chiffres prennent trop le dessus par rapport à ça, euh, c'est un danger. Je pense qu'il faut trouver un équilibre et euh, ne pas se laisser submerger par les chiffres. Il faut utiliser les chiffres euh, pour ce dont on a besoin et puis euh, laisser les autres de côté. Euh, si on prend un exemple de, de montre connectée qu'on a aujourd'hui au poignet pour faire une sortie de course à pied d'une heure, on va euh, avoir une trentaine de données différentes qui vont sortir de cette montre sans qu'on ait paramétré quoi que ce soit de particulier. Hein. On aura de la cadence de, de course, on aura de la vitesse… On aura de la fréquence cardiaque, on aura peut-être de la puissance, on aura peut-être de l'oscillation verticale, du temps de contact au sol. Enfin bref, ça, ça accumule plein de données. Et puis, bah, le marketing veut que chaque année, on ait plus de données dans les montres pour pouvoir vendre les nouveaux modèles. Ça, ça fait partie de, du cycle de, de vente de ces accessoires. Et en général, bah, c'est des données qui ne nous servent pas à grand-chose. Et euh, je pense qu'il y a certains moments, certains entraînements, une ou deux de ces données vont nous être utiles, mais le reste, il faut laisser de côté, ça ne sert à rien. Euh, si, si je ne suis pas en train de travailler euh, spécifiquement euh, ma posture de course ou, euh, ou ma foulée ou euh, vraiment d'essayer d'optimiser mon économie de course, ça ne sert à rien de regarder l'oscillation verticale, ça ne sert à rien de regarder le, to le temps de contact au sol. Euh, je n'ai aucun intérêt à le faire. Euh, par contre, peut-être que j'ai un intérêt à accumuler ces données pour faire des statistiques sur la moitié de ma saison, par exemple. Mais c'est ne pas des données qui sont pertinentes. Si je veux faire une sortie en endurance pour augmenter mon, mon endurance aérobie euh, basse, euh, je vais avoir intérêt à regarder peut-être ma fréquence cardiaque, éventuellement ma puissance, mais c'est ces deux seules données qui vont être utiles. Euh, suivant où je cours et sur quel terrain, même l'allure ne me servira à rien. Si ça monte, ça descend, c'est pas plat, il y a un peu de vent, l'allure ne sert pas à grand-chose. Donc, je pense qu'avant de, de, de vouloir absolument avoir plein de données et se dire les chiffres vont m'aider à m'entraîner, il faut comprendre ce que peut nous apporter telle ou telle donnée, tel ou tel chiffre, et puis apprendre à les utiliser correctement. Je vois beaucoup de personnes qui se laissent noyer par les chiffres, qui, parce que leur montre accumule ces données, il faut absolument faire quelque chose, et je pense que ça, c'est un piège.
0: Bah C'est ce qu'on disait avec euh, donc Jérôme Maire, qui est un de tes euh, euh, on va dire euh, compatriotes dans le domaine de la montre cardio GPS et dans l'analyse hein, aussi très très rigoureux. C'est que parfois euh, on n'a peut-être pas la montre qui correspond euh, à notre pratique. Est-ce qu'on est parfois pas trop suréquipé avec une breloque qui va nous nous servir, mais euh on va peut-être l'exploiter à 10 ou 15 de ce qu'elle peut faire. Est-ce que toi, tu rencontres ce genre de, de problématique des gens qui viennent te demander Greg, euh, bah, qui, euh, qui « Greg, quelle est la montre qui est la meilleure Quelle est la montre qui est la plus performante » Est-ce qu'il y a une bonne réponse Est-ce qu'elle
1: existe Non, 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 absolument pas. Euh, bon, Je pense que la montre, c'est très particulier hein, parce qu'il y a, a l'outil d'entraînement. C'est une chose. Mais la montre, euh, bien avant qu'on ait des montres électroniques ou qu'on ait des montres GPS, etc., la montre, c'est d'abord une espèce d'affirmation de, de son identité. Euh, et puis, euh, je suis bien placé ici euh, dans le pays de l'horlogerie euh, traditionnelle et de l'horlogerie de luxe pour, euh, pour te répondre, même si je suis pas un citoyen sui suisse exemplaire parce que je porte à longueur de journée des, des Garmin, des Coros, des Sunto ou des Polar. Donc, il euh, n'y a rien de suisse dans tout ça. Mais, euh, mais avant tout, on porte une montre au quotidien euh, qui, euh, qui est quelque chose qu'on a choisi euh, pour euh, nous représenter auprès des autres, pour euh, donner une image. Et ensuite, c'est un outil d'entraînement. Donc, il y a déjà ces deux aspects-là qui sont complètement antinomiques parce qu'une montre est jolie ou qu'elle reflète ma personnalité parce que c'est une montre très outdoor, qui a un, un look très rugueux parce que je suis quelqu'un qui suis très route et puis qui euh, passe mes week-ends à l'extérieur. Bah, je vais affirmer mon identité au travers de ma montre. Euh, je ne vais pas choisir le petit modèle avec juste une toute petite lunette euh, euh, si si je veux montrer ça. Par contre, si je suis quelqu'un qui suis assez classe, qui euh, m'habille bien, qui paie une attention à mon apparence, je ne vais pas forcément mettre une montre très, très bulky et très, très voyante. Je vais peut-être mettre quelque chose de plus classe, de peut-être un tout petit peu plus petit, un peu plus fin. Euh, et puis, euh, ben voilà, parce que ça va être une partie de mon identité. Donc ça, c'est déjà une partie importante qu'on souvent on néglige, mais euh, que les gens, ont, dans leur subconscient, euh, vont quand même euh, voilà, prendre en considération, même s'ils en ont pas conscience, euh, quand ils vont choisir leur montre. Ensuite, est-ce qu'on peut être suréquipé bon, Après, c'est une question de budget aussi, hein euh, je pense qu'on n'est jamais suréquipé euh, ou alors on est tout le temps suréquipé. Moi, j'ai une voiture euh, qui me permet d'aller à 200 km heure sur l'autoroute, euh, bah, j'y vais jamais parce qu'on ne le fait pas euh, et puis c'est tout, elle me permet de le faire mais je le fais pas. J'ai une montre qui me permet d'enregistrer euh, plein de données que j'utiliserai probablement jamais dans mon entraînement, mais c'est pas si différent que ça. Donc, euh, sur non euh, je pense que ça peut arriver à des gens qui ont une montre parce qu'ils avaient un petit budget parce qu'ils n'avaient pas envie d'investir beaucoup parce qu'ils n'étaient pas sûrs de persévérer dans le sport qui ont choisi un modèle d'entrée de gamme qui un jour se montre un peu limité par rapport à leur pratique qui augmente et leur exigence qui augmente dans ce sens là oui on peut être sous équipé sur -équipé, je ne pense pas euh, bon, voilà peut-être qu'on sous exploite sa montre par rapport à ses possibilités mais là il n'y a, a aucun problème aucun dommage il y a pour moi c'est c'est pas, pas un souci euh, puis euh, la deuxième partie de ta question c'est est-ce qu'il existe une montre idéale bah forcément pas parce que bah, pour revenir au premier point euh, une montre elle va refléter qui je suis euh, dans mon apparence alors ce sera pas forcément le cas pour 100% des gens mais quand même pour pas mal de monde euh, si tu demandes à, à une personne qui a un poignet assez fin que ce soit euh, quelqu'un qui, qui, qui a bah, voilà naturellement un poignet fin en général c'est les femmes mais pas seulement euh, tu vas pas leur donner un boîtier de, de, de 65 mm avec une montre énorme parce que bah, ça va pas correspondre à leur euh, à l'image qu'ils qu vont euh, vouloir envoyer et puis aussi que ça ne va pas être confortable euh, et donc du coup bah voilà il y a aussi un choix qui va se faire en fonction de qui on est et comment on est euh, qu'est-ce qu'on a envie comme montre et puis euh, et puis ça ça va aussi jouer un rôle après il y a aussi des, des choses idéologiques il y a des gens qui veulent une Polar ou une Suunto parce qu'ils veulent l'Européen pas de l'Américain euh, celui-là c'est du Chinois l'application elle va envoyer mes données en Chine je la veux pas non plus enfin voilà il y a plein d'autres considérations qui font qu'une montre elle est, elle est absolument pas parfaite pour tout le monde et puis je pense que heureusement, parce que c'est pour ça qu'il y a de la diversité sur le marché, si on arrivait à, à la montre unique sur le marché, c'est comme si on arrivait à, au modèle unique de voiture. Ou, ou voilà, ça, ça, pour moi, ça n'arrivera jamais et il en faut pour tous les goûts.
0: Est-ce que tu sais combien tu en as testé Alors, de montres et d'appareils, on va dire, liés à la technologie, parce qu'on peut basculer sur un, un domaine un petit peu plus large que simplement la montre connectée.
1: Alors euh, écoute c'est une bonne question euh, je vais te répondre de manière statistique parce que j'ai aucune idée de combien ça représente mais ça fait, ça fait 11 ans que je tiens un blog euh, qui est vraiment spécialisé là dedans euh, En gros euh, je fais une quarantaine de tests euh, par année donc on peut imaginer que je suis pas très très loin des 500 tests euh, technologiques euh, depuis que j'ai commencé cette activité. C'est une réponse statistique ça doit être à peu près ça quoi.
0: Les tests que tu as pu faire ils répondaient à des besoins personnels. Cette volonté d'expérimenter, hein. tu le disais, moi je, je teste beaucoup, je veux euh, voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que c'était en réponse à cela ou est-ce que c'était euh, peut-être des marques qui euh, au fil du temps bah, se sont rapprochées de toi comme étant une des références dans euh, le testing de montres et d'objets, euh, on va dire technologiques liés à la course à pied et au sport d'endurance
1: Ouais, alors, euh, bah, effectivement, il y a des sollicitations qui arrivent très régulièrement. Euh, quand on a un site web qui commence à avoir des, des positions intéressantes dans les recherches Google, etc., euh, bah, je pense que trois ou quatre mails par semaine pour placer un article sponsorisé, pour placer une publicité, pour placer ci ou ça, euh, c'est des choses auxquelles je, je réponds systématiquement euh, négativement parce que bah, moi, je le fais... Pour le plaisir, avant tout, pour, pour mon épanouissement personnel, j'ai un vrai travail à côté, euh, j'ai un vrai salaire, donc je gagne pas ma vie sur le site internet, même s'il y a des liens affiliés qui me permettent de couvrir les coûts euh, du site, qui me permettent de gagner un petit peu d'argent pour pouvoir une fois financer une montre et pas me la faire prêter pour avoir un test qui est, qui est objectif ou alors un test pour lequel on veut pas me prêter la montre. Par exemple, Apple, c'est impossible d'obtenir une Apple Watch en test, ils en ont rien à secouer, qui est un pauvre blogueur du fin fond de la Suisse qui veut tester sa montre, c'est, tu l'achètes ou tu l'achètes pas, mais après, si tu la testes, nous, on ne va pas augmenter nos ventes avec ton, ton pauvre billet. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est hors contexte. Donc, j'achète l'Apple Watch si elle m'intéresse pour faire mon, mon test. Ça, c'est qu'un exemple. Donc, euh, voilà. Mais je ne gagne pas ma vie sur site Internet. Donc, ça reste une passion et la passion, ça veut dire qu'elle est vraiment pilotée par le fait que j'écris des choses qui m'intéressent et je creuse des sujets qui m'intéressent. Et s'il y a un truc qui m'intéresse pas, pourquoi est-ce que je perdrais du temps? C'est du temps qui est précieux pour moi. C'est un truc que je fais par passion. J'ai aucun intérêt à faire un truc qui m'intéresse pas. Donc, avant tout, c'est driver par mon propre intérêt. Et puis, euh, bah, quand euh, j'ai pas le temps de tout faire, je demande l'avis de la communauté. Est-ce que vous préférez un test de X ou Y que montre? Et puis, bah, je vois euh, le, là où j'ai le plus de réponses. Puis, je consacre mon temps euh, au test qui aura le plus d'intérêt de la communauté. Mais parce que les deux m'intéressent, puis j'ai pas le temps de les faire les deux.
0: Alors, le temps, euh, ça représente combien de temps ton entraînement par semaine? Parce que tu le dis, hein, avoir beaucoup euh, d'activités euh, professionnelles, euh, associatives, extra-professionnelles et la vie privée. Euh, comment tu décomposes ton entraînement? Est-ce que tu axes peut-être euh, bah, certaines périodes où il va y avoir plus de courses à pied, d'autres où il y aura plus de, de vélo, ou est-ce qu'il y a vraiment euh, un cadre très euh, enfin pas précis mais qui va se, se dégager euh, tout au long de ton année
1: euh, ma saison sportive, elle varie en fonction des objectifs que je me suis fixés, des courses auxquelles je suis inscrit. Euh, forcément, bah, plus on approche de la compétition, plus l'entraînement devient sérieux et cadré, etc. Euh, en général, pour un Ironman, c'est 24 semaines de préparation. Euh, pour un demi-Ironman, c'est euh, entre 16 et 20 semaines. Et puis, tout au long de la saison, je m'entraîne. Euh, après, j'essaie vraiment d'optimiser mon temps, comme je l'ai dit, au niveau de l'entraînement. Et puis aussi, euh, par rapport au test, c'est-à-dire que quand je fais euh, un test, d'une montre, eh bien, je vais utiliser mon propre entraînement pour euh, utiliser cette montre. Je ne vais pas aller faire une séance spécifique de course à pied pour tester la fonction de la montre. Je vais regarder dans mon planning d'entraînement quand est-ce que je fais une, 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 une entraînement de course à pied qui pourrait euh, me servir à valider telle ou telle fonctionnalité et puis je vais faire d'une pierre deux coups euh, donc euh, voilà quand je m'entraîne je m'entraîne rarement avec une seule montre parce que ça me permet de faire une, un, comparatif, un comparatif par exemple de, de mesures GPS ou d'altimètre ou de capteur de fréquence cardiaque ou autre et donc du coup bah, ce temps là si tu veux euh, je fais une heure de course à pied et je fais une heure de test donc en une heure j'en ai fait deux et voilà j'essaie d'optimiser les choses un petit peu comme ça et euh, donc du coup euh, je fais pas de séance spécifique où je sors juste pour tester la montre. J'utilise une séance euh, de mon propre entraînement, c'est pour ça que parfois les photos ne sont pas 100% nettes parce que je ne vais pas m'arrêter au milieu d'un fractionné pour faire ma photo euh, de ma montre, j'essaye d'avoir du contenu de qualité mais euh, voilà ça s'inscrit quand même dans mon propre entraînement donc, euh, donc euh, voilà, j'essaie de jongler avec ça et d'optimiser un maximum mon temps. Et puis en plus ça me permet de publier des tests qui sont vraiment euh, extrêmement euh, euh, concrets et qui correspondent réellement à un usage qui est fait d'un sportif dans le terrain. Ce n'est pas euh, quelqu'un qui a couru euh, euh, juste sur 100 mètres pour essayer de voir un écran qui s'affiche puis ensuite je prends ma photo, je rentre chez moi et je le mets dans mon article. Quand je dis telle fonctionnalité, je l'ai testé, c'est que j'ai vraiment euh, fait un fractionné de 10 fois 400 mètres avec la fonctionnalité et que je suis allé au bout du truc. Donc pour moi, ça c'est aussi une valeur que les lecteurs apprécient avec le temps parce qu'ils bah, se rendent compte que quand je dis quelque chose par rapport à une fonctionnalité comme ça, ce n'est pas juste euh, parce que je l'ai lu dans le mode d'emploi c'est parce que je l'ai testé. Et euh, ça, ça déplaît un petit peu aussi hein, aux, aux marques et, euh, parce que bah, quand il y a un truc qui ne marche pas, je le dis. Et, et ça, malheureusement, euh, sur le... Sur le... Le grand Internet, et en particulier l'Internet francophone, on se rend compte que les marques essayent de mettre leur mises. On parle d'influenceurs. Euh, moi, je ne me considère pas comme un influenceur parce que je ne me laisse pas influencer. Et donc, du coup, euh, des fois, j'ai une relation ambiguë avec les marques. Il euh, y, y a des fois, j'ai dit du mal d'une montre. La marque, pendant deux ans, ne m'a pas prêté de modèle euh, parce que, ouais, bon, euh, pourquoi on te prêterait si tu dis du mal Je dis, mais écoutez, si la prochaine que vous me donnez, elle marche bien, je vais dire du bien. Mais, euh, mais je ne me laisse pas... Euh, voilà, je suis libre de ce que j'écris dans mes articles. Parfois, ça plaît. Parfois, ça déplaît. Parfois, ça me coûte cher parce que pendant deux ans, je dois acheter les montres que je veux tester au lieu de les faire prêter. Mais je préfère être ça et être honnête. Et je pense que sur le long terme, ça paye parce que les lecteurs, ils se rendent compte qu'il y a cette honnêteté derrière.
0: Alors, sur euh, justement l'ensemble des appareils que tu as pu tester, quelles sont les évolutions depuis l'ouverture de ton blog euh que tu as vu euh, naître, grandir et qui aujourd'hui sont, euh, on va dire, indispensables euh, à la vie de tout sportif d'endurance euh, Des choses vraiment euh, bah, qui euh, ont vu le jour et qui euh, aujourd'hui, euh, on ne pourrait plus s'en passer.
1: Eh bien, écoute, je vais te dire que fondamentalement... Euh... Il y a quand même pas mal de choses marketing qui sont pas vraiment essentielles, qui ont jalonné les, les différents modèles. Alors, bien sûr que un modèle d'aujourd'hui, quand on le compare à un modèle d'il y a dix ans, il y aura des évolutions, il y aura des fonctionnalités additionnelles. Mais la question, c'est est-ce que tout le monde a besoin de ces, de ces évolutions Pas forcément, parce que le, le modèle d'il y a dix ans, eh bien, il mesurait déjà les éléments essentiels. Et on en parlait au début de cet épisode. Euh, pour moi, il y a vraiment des données essentielles que sont la fréquence cardiaque, éventuellement l'allure, euh, éventuellement la cadence de course, qui sont des choses qu'on mesure dans les mondes depuis très longtemps. Donc euh, maintenant, ce qui est en train d'arriver, et euh, je pense que ça, ça peut être positif pour les personnes qui s'entraînent de leur propre côté, euh, c'est principalement l'adjonction d'algorithmes euh, qui font euh, l'amalgame de toutes les données d'entraînement qu'il les digère et puis qu'il les restitue sous forme de conseils. Euh, maintenant, tu t'entraînes trop en aérobie ou trop en anaérobie ou pas assez euh, en force et puis euh, tu prends pas assez de récupération. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais par, par rapport aux données qui sont vraiment mesurées, les montres, elles ont peu évolué. Le, le marketing fait que maintenant, si on vend des nouveaux euh, modèles de montres, c'est principalement parce qu'on leur ajoute des nouvelles fonctionnalités, mais qui sont euh, pas forcément utiles pour tout le monde. Mais le marketing est suffisamment intelligent pour les rendre indispensables. Et euh, voilà, on ne voit pas ça que dans les montres. Hein, je veux dire, pour vendre les nouveaux modèles de smartphone, pour vendre les nouveaux modèles de voitures. Enfin, voilà, il y, y a ça dans tout le marché. Euh, maintenant... Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça bah, Je vais te dire que d'un côté pratique, d'avoir les notifications de mon smartphone sur ma montre, euh, c'est pratique de pouvoir synchroniser ma montre en sans fil et pas avoir mon câble en forme de pince d'il y a 10 ans sur ma montre que je dois mettre en USB. Euh, c'est quand même pratique. Euh, mais tout ça, c'est des fonctionnalités extra-sportives. Euh, vraiment, le jour où je pars m'entraîner, est-ce qu'il y a vraiment des choses euh, pendant mon entraînement qui ont changé pour moi c'est c'est des détails euh, c'est pas là que l'évolution a eu lieu il y a il y a de l'autonomie qui a augmenté il y a de la qualité d'écran il y a de la surface d'écran bien sûr qu'il y a des innovations technologiques mais dans les choses essentielles si on prend par exemple la mesure GPS les montres d'il y a 5-7 ans étaient meilleures que celles d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on miniaturise, on diminue la consommation électrique pour augmenter l'autonomie. C'est intéressant pour certaines personnes, mais euh, on stagne un petit peu quand même au niveau de la, de la conception des montres. Euh, et les marques doivent quand même se creuser les méninges de plus en plus pour essayer d'amener des... Euh, en marketing, on appelle ça des USP. Donc, c'est des unique selling proposition. Donc, c'est la fonctionnalité que nous, on propose, mais pas l'autre marque d'à côté et ça devient de plus en plus difficile parce que maintenant ces montres ça devient des couteaux suisses qui font de plus en plus de trucs euh, mais apparemment bah, ça continue à marcher pour en vendre et toi
0: tu es fidèle à une, une marque en particulier ou tu navigues de, de l'une à l'autre
1: sans, sans vraiment avoir une, une préférence ouais, quasiment tous les jours j'ai une montre différente au poignet donc non je suis pas fidèle à une marque euh, après il y a, y a certains modèles que je teste et que je conserve ensuite comme montre d'entraînement pendant des mois, parce que c'est des montres qui me correspondent assez bien en termes de, de fonctionnement, ou alors pour un test plus complet, je décide de vraiment personnaliser tous mes profils sportifs dans la montre, parce que j'ai envie d'aller au bout des choses, et puis ensuite, une fois qu'elle est toute bien personnalisée, tu bah t'as pas envie de reprendre un modèle que tu dois tout recommencer à personnaliser, etc. donc tu la gardes pendant quelques mois, pendant une saison de sport, c'est vrai que, quand je fais de la compétition, j'aime bien avoir une montre qui enregistre mon triathlon euh, où je suis à l'aise à l'utiliser et puis je sais que ça va marcher et puis je sais que j'ai les données que je veux qui seront enregistrées. Donc quand j'enregistre une compétition en début de saison, peut-être que c'est cette montre-là que je vais utiliser pour tout le reste de ma saison tout simplement parce que j'ai pas envie à chaque fois de, de, de prendre le risque de me tromper de bouton pour enchaîner la natation et le vélo ou ce genre de choses. Mais euh, au quotidien, non, non, j'ai des Polar, j'ai des Swinto, j'ai des Garmin, j'ai des Coros, euh, j'ai une Apple Watch, donc euh, voilà, non, pas de préférence.
0: Alors, ça remonte sur quoi toutes ces données Est-ce que tu es euh, avec un, un carnet papier et un crayon, ou est-ce qu'il y a une, une application Alors, tu as reçu et nous a, et j'avais reçu moi aussi euh, euh, Alexandre de, de Nolio qui euh, est le, le training Pix euh, à la française. Est-ce que voilà, tu as ce, ce type d'application pour centraliser un petit peu toutes tes euh,
1: toutes tes données euh, oui forcément parce que à utiliser tous les jours une marque différente de montre euh, on n'a aucune consistance dans les plateformes des marques c'est à dire que si j'utilise une Garmin le mardi puis ensuite la semaine d'après le mercredi puis ensuite pendant trois semaines pas c'est pas dans Garmin Connect que je vais pouvoir suivre la progression de mon entraînement donc euh, effectivement bah, j'ai très longtemps été un utilisateur assidu de Peaks qui consolidait toutes mes données de toutes les marques euh, que j'allais euh, utiliser et puis dans lequel je gardais un, un des données d'entraînement qui étaient propres, donc des dupliqués où j'avais toutes mes séances d'entraînement et où je faisais mon suivi euh, là-dedans. Ça me permettait de m'affranchir complètement des plateformes des marques, de pouvoir utiliser euh, toutes les montres que je voulais tester euh, sans avoir d'impact sur mon suivi. Et puis, euh, effectivement, on a reçu dans le podcast de Nakan, les fondateurs de, de Nolio, on a discuté avec eux, j'ai découvert la plateforme. Et puis, au fur et à mesure que j'ai commencé à proposer des services de coach, j'ai utilisé cette plateforme en tant que coach et euh, mon objectif, c'est au 1er janvier 2022 eh bien, de passer de Training Peaks pour mon entraînement personnel à ma plateforme euh, Nolio. Et donc, euh, à partir du 1er janvier 2022, je vais abandonner euh, Training Bon, Je vais continuer à, à, à envoyer des données, mais j'aurai plus qu'un compte euh, normal, pas le compte euh, payant premium. Et puis, euh, bah, je vais utiliser Nolio pour faire la consolidation de mes données et travailler. Euh, en tant que plateforme principale pour ma propre analyse d'entraînement dans Nolio et utiliser Nolio en tant que coach pour, euh, pour coacher mes, mes athlètes. Donc, je leur ai demandé d'aller se créer un compte dans Nolio et de lier leur montre euh, maintenant pour euh, pouvoir faire le suivi d'entraînement dans cette plateforme.
0: Quels sont les avantages d'une plateforme comme Nolio euh, de ton regard, donc de, de triathlète, mais également de, de coach Qu'est-ce que tu y trouves Qu'est-ce que tu. Euh, euh n'avait peut-être pas euh, il y a euh, 5-10 ans sur euh, euh, cet outil Training
1: Bah Écoute, il y a des trucs très très simples mais extrêmement pratiques. Alors, dans Training TrainingPix, j'ai quand même trouvé à peu près tout ce que je cherchais. Donc, je ne sais pas si Nolio va, va apporter des, des nouveautés euh, probablement que je vais les découvrir, mais pour l'instant, moi, je vais l'utiliser de la même manière que j'utilise Training Peaks. Mais ces plateformes, que ce soit Training Peaks, que ce soit NoLio, euh, permettent euh, des, des trucs très pratiques. On planifie son entraînement là-dedans. Et puis maintenant, on a une synchronisation automatique de ces séances sur sa montre. C'est-à-dire que je me prévois un, un fractionné de de deux fois, dix fois, euh, 300 mètres sur piste. Et puis, euh, je le planifie dans ma plateforme. Et le jour en question, elle est synchronisée sur ma montre. J'arrive sur la piste, je fais démarrer, il me dit, voulez-vous suivre votre entraînement du jour Oui. Et j'ai mes intervalles qui me suivent sur la piste, qui me disent, voilà, ouais, récupération, 300 mètres à bloc, telle zone, etc. Et c'est tout automatique. Donc, ça, c'est super pratique. Et puis, une fois que j'ai terminé mon activité, c'est pareil, j'enregistre sur ma montre, ça remonte automatiquement dans nos lios Et puis, euh, je vois euh, ce que j'avais prévu, ce que j'ai vraiment réalisé. Je peux comparer si déjà j'ai été... Euh, correct Dans mon, ma réalisation d'entraînement, et puis je peux analyser toutes mes données. En fait, c'est ce que je demande à ces plateformes-là. Et puis ensuite, la dernière chose, bah, c'est d'avoir un suivi euh, à, à, à l'échelle d'une saison, peut-être de ma progression, de fatigue, d'entraînement, d'endurance, etc. Et puis bah, tout ça, Nolio le propose au moins aussi bien que TrainingPix. Euh, pour l'instant, j'ai envoyé mes données dans les deux plateformes, mais c'est vrai que je n'ai pas encore fait vraiment mon suivi dans Nolio. Donc euh, j'attends aussi impatiemment le début de l'année 2022. C'est de nouveau un truc un peu comme ça. J'ai envie de commencer vraiment à l'utiliser au 1er janvier. Ça fera le, le milestone euh, et la limite entre les deux. Et puis euh, aussi parce que ma, ma préparation officielle pour ma saison 2022 va commencer à début janvier. Donc voilà.
0: Alors... Au niveau de de cette préparation, donc on pourra y revenir tout à l'heure sur ces objectifs de de l'année à venir. Il y a d'autres échéances, nouvelle saison aussi avec euh, le podcast, et on l'a pas euh, on l'a pas précisé. D'où vient ce nom Nakan Parce que il est répandu, euh, ça sonne bien à l'oreille, mais ça vient d'où, Greg
1: C'est très très ancien. En fait, euh, bah c'est quand j'étais euh, jeune adolescent, je jouais en ligne à des jeux, euh, à des jeux vidéo. Et il euh, y a un moment, il faut choisir un pseudo, et j'ai utilisé ce pseudo parce que euh, je lisais des bouquins de, de Bernard Verber à l'époque, les romans, les fourmis. Euh, je ne sais pas si ça parle à, à certains auditeurs. J'en ai plein puis...
0: à la bibliothèque. Mon épouse <rire> est fan de Bernard Verber, donc j'en ai vu bah, quelques-uns écoute...
1: également. Dans, dans son roman Les fourmis ou dans une de ses suites, il euh, y a une fourmilière qui s'appelle, euh, je sais plus, peut-être comme Zubi nakan Et je trouvais que ce Nakan sonnait bien. Euh, je l'utilisais comme pseudo. Euh, dans mes, mon gaming euh, en ligne et puis le jour où j'ai dû euh, j'ai voulu me, me monter mon premier site internet j'ai enregistré le domaine nakane.ch parce que nakane c'était moi la Suisse c'est le pays dans lequel je suis j'enregistre nakane.ch et je commence à monter un site web là-dessus et puis euh, je commence à publier des billets de blog des news des trucs informatiques des trucs sportifs des trucs qui ont rien à voir avec tout ça euh, et puis bah comme je te le disais hein, jusqu'en 2009 j'écris un peu de tout de rien il n'y a personne qui vient voir mon site de toute façon et quand en 2009 je décide de vraiment bloguer sur le sport et la technologie je n'ai pas à plus loin j'ai repris nakan.ch donc du coup euh, euh, j'ai repris ce domaine j'ai refait le site je l'ai remis à zéro j'ai republié des articles de sport là-dessus j'ai trouvé une ligne éditoriale mais le nom est resté donc euh, voilà c'est c'est euh, un, un vieux reliquat de jeunesse, mais bon, je trouve toujours que ça sonne bien et puis, puis j'aime toujours ce nom, donc je le garde.
0: Et le podcast, alors il n'est pas venu tout de suite, c'est beaucoup plus récent. Euh, Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs euh, quelle a été euh, bah, sa genèse et comment il, il s'est développé en parallèle ou en complément peut-être du, du blog
1: Mmh. Euh, le podcast c'est une longue longue histoire euh, surtout des démarches qui ont été longues et le projet de podcast il est né bien bien avant la sortie du premier épisode avec Hermano euh, parce que au, au fil du temps euh, de de, de NACAN.CH a grandi euh, et puis euh, bah, il est arrivé des moments où euh, j'étais invité à des événements par des marques pour des présentations de nouveaux modèles de montres et, euh, et tu rencontres d'autres personnes qui font d'autres sites internet et qui te disent on pourrait trouver une collaboration entre nos sites web et puis euh, en général quand ils te disent ça c'est simplement qu'ils veulent faire un échange d'articles pour faire un échange de liens pour augmenter les positions dans Google et ça, ça ne m'intéresse pas forcément mais par contre certaines personnes me disaient mais il faut qu'on trouve parce qu'on est complémentaires tu parles de montres je parle de chaussures euh, tu parles de techniques d'entraînement je parle de nutrition et euh, là j'ai commencé à mûrir en fait le fait que pour moi, mon site, c'était toujours mon site. et J'avais pas envie que quelqu'un vienne mettre du contenu à lui dans mon site. Enfin, voilà, c'est un petit peu le côté égoïste du truc, mais ça a toujours été mon site. Ça en fait. Exact. Et, euh, et ça, je le, bah, je le revendique toujours. Et euh, par contre, j'étais pas fermé à cette idée de collaboration. Et ça m'a toujours intéressé de collaborer avec d'autres personnes qui avaient d'autres points de vue et euh, qui avaient d'autres domaines de compétences. Mais euh, pour moi, ça se faisait pas par le site. Et j'ai longtemps cherché un autre média. J'ai proposé de faire des vidéos, mais quand tu veux faire des vidéos ensemble puis que t'es à distance, c'est compliqué. C'était souvent des blogueurs ou des, des euh, journalistes français ou belges. Et donc, euh, voilà, la distance fait que. Et après, j'ai commencé à réfléchir à, à, aux médias. Puis à ce moment-là, il y a eu l'émergence vraiment du podcast, en tout cas dans le monde francophone, qui est arrivé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un média qui est génial parce que si tu veux développer un sujet à fond dans un article, euh, ça te prend euh, environ euh, trois semaines à écrire ton article, à mettre de, euh, du contenu hyper Précis, etc. Alors que en, en 40 minutes de podcast, tu arrives à faire passer un message qui est au moins aussi complexe en article que tu vas mettre trois semaines à écrire. Et je trouve ce média absolument génial. Et en plus, j'écoutais des podcasts pendant que je courais, pendant que je faisais mes trajets en bagnole. Et euh, voilà, c'est du temps que tu peux utiliser aussi pour apprendre des trucs, pour écouter des points de vue de gens qui n'ont pas forcément le même que le tien et t'ouvrir à de nouveaux horizons. Et je trouvais vraiment le, le format podcast intéressant. Encore une fois, le contenu que j'entendais il était principalement anglophone et euh, je me suis dit mais il y a quelque chose à faire dans le monde francophone et euh, je suis curieux j'ai toujours envie d'essayer j'ai proposé à plusieurs personnes qui m'avait proposé de collaborer sur les sites internet, mais le podcast, il faut oser se lancer, il faut enregistrer sa propre voix, il faut oser s'écouter, il faut, euh, voilà. Et euh, finalement, je me suis heurté à pas mal de, de personnes qui m'ont dit, ouais, c'est intéressant, mais pas tout de suite, euh, voilà, un petit peu réticent. Et euh, bah, je gardais ça en tête, j'ai commencé à construire un plan d'une première saison avec des thématiques et tout ça. Et puis, un petit peu par hasard, un jour, j'ai un auditeur qui, qui… Enfin, un lecteur du site qui me pose un message dans les commentaires de nakan.ch qui me fait « Tes articles sont super intéressants. Est-ce que tu as déjà pensé au podcast ?» Et puis, ben là, je prends tout de suite contact avec lui. Je lui dis « Écoute, plus que penser, j'ai déjà un plan complet d'un podcast et de, déjà, de thématiques. » Voilà, c est, c est, c est, ça mûrit depuis déjà pratiquement deux ans, mais euh, je ne me sens pas de me lancer seul, parce que pour moi, euh, enregistrer un monologue de 40 minutes d'une personne, je n'aimais pas l'écouter, donc je n'avais pas envie de le faire. Euh, et puis, euh, bah, c'est là que j'ai rencontré Hermano, qui m'a dit, bah, voilà, moi j'ai fait du podcast dans Nip sport j'ai fait du podcast euh, dans d'autres émissions, j'ai mon propre podcast, mais là, euh, j'arrive peut-être à, à un tournant où j'ai envie d'essayer autre chose. Et euh, vraiment, ça a été très très vite, le temps qu'on se mette d'accord qu'on on se rend compte que finalement bah, on s'entendait bien là-dessus qu'on avait à peu près les mêmes visions que lui avait aussi des trucs des idées que, que moi j'avais pas eues et qui étaient super intéressantes pour développer le, la thématique pour faire des épisodes un peu plus approfondis lui il avait déjà des contacts avec des gens qui faisaient du podcast donc on a trouvé facilement des invités moi j'avais aussi des contacts mais que j'ai dû motiver peut-être un petit peu plus profondément pour, <rire> pour réussir à, à, les, à les motiver à venir enregistrer euh, au niveau vocal mais finalement ça s'est fait et puis maintenant c'est vraiment quelque chose qui roule et c'est un média que j'adore, j'adore enregistrer des épisodes de podcast euh, parce que bah, je pense qu'en 40 minutes de podcast, on arrive à faire passer un message beaucoup plus facilement et de manière euh, peut-être plus claire et plus facilement, euh, que, que les, les auditeurs peuvent plus facilement appréhender que rester pendant 20 minutes derrière un écran à lire euh, de l'information et puis on, on sait comment ça se passe quand on lit derrière un écran trop longtemps. On, on, on lit plus tout, on passe un paragraphe, on va à la conclusion. Et puis voilà, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Un podcast, on arrive à avoir l'attention d'un auditeur pendant 40 minutes. Donc, je trouve que c'est super intéressant. Et puis, le fait d'être
0: co-animateur avec Hermano, que l'on salue hein, dans son projet Agrippa 2022, euh, ça donne un échange un petit peu plus euh, bah, consistant. C'est vrai que j'en ai enregistré un hein, des, épis des épisodes en solo c'est pas toujours simple, il euh, faut scripter, alors que quand tu as un invité euh, ou quelqu'un qui est de l'autre côté pour te relancer, bah c'est un petit peu plus simple, je pense
1: oui oui et puis euh, bah, surtout que euh, régulièrement on a des invités donc on est même souvent trois donc c'est super intéressant parce a, euh, Hermano a, a certains types de questions auxquelles moi je pense pas moi j'ai certains types de questions auxquelles euh, pense pas Hermano et on est super complémentaires quand on interroge enfin euh, quand on on invite quelqu'un et qu'on lui pose des questions qu'on qu l'invite à se développer euh, Hermano a souvent des, des questions auxquelles moi, moi je les trouve intéressantes quand il les pose mais j'aurais jamais eu l'idée de la poser et, euh, et je trouve que ça c'est super intéressant d'avoir un invité et d'avoir deux points de vue qui s'affrontent quand on lui pose des questions et quand on l'invite à développer des thématiques. Alors, des fois, ça se confronte un petit peu parce que moi, j'aimerais qu'il parle plutôt de ça et qu'il parte dans cette direction. Hermano, c'est un peu l'inverse. Mais finalement, ça donne toujours des épisodes que moi, je pense être très intéressants. J'espère que les auditeurs, ils aiment ça aussi.
0: Alors, vous en êtes à combien de saisons tous les deux parce que ça, ça dure déjà depuis quelques, quelques temps
1: bah écoute, là, euh, en décembre 2021, on vient de clore notre troisième saison et on est en pleine planification. Euh, on enregistre les tout premiers épisodes de notre saison 4 qui va démarrer euh, en 2022. Notre saison, nous, elle va de, de janvier à décembre. Je sais qu'il y a d'autres podcasteurs qui font des saisons qui vont sur la saison sportive ou parfois qui reprennent en septembre, un petit peu comme la rentrée euh, scolaire euh, et qui vont jusqu'au mois de juin. Nous, on fait ça sur l'année calendaire. On se donne un mois de pause en, en décembre, début janvier, pour planifier la suite. Donc, on va commencer notre quatrième saison d'ici quelques semaines
0: alors quelles sont les, les thématiques c'est pas seulement euh, autour des objets connectés vous traitez vraiment euh, bah, de tout ce que tu peux toi expérimenter autour des, des sports d'endurance du triathlon euh, quels sont les, euh,
1: les différents thèmes que vous abordez alors nous ce qui nous intéressait c'était pas forcément de faire le site web en mode podcast donc c'était pas de parler de, de montres de techniques de machin GPS parce que les gens ils s'abreuvent de ça sur le site euh, moi je, je publie quand je peux et quand j'en ai envie des vidéos par rapport à ça sur la chaîne YouTube dans des formats qui sont peut-être plus adaptés à une fonctionnalité ou à un truc sur des formats de, de 5-10 minutes donc le podcast pour moi c'est vraiment l'occasion de traiter un, un sujet de fond un sujet ça peut être un, un sujet scientifique euh, comme la physiologie du sport sur un domaine particulier on a parlé de de variations de fréquence cardiaque on a parlé de fibres musculaires on a parlé de, de, de plein d'épisodes de, de nutrition euh, les différences entre les types de protéines euh, qu'est ce que la meilleure hydratation possible pour un sportif euh, donc voilà c'est un petit peu tout ça c'est la science de l'entraînement c'est euh, de la technique c'est euh, des personnes qui viennent nous faire des comptes rendus ou des, des retours d'expérience de, de courses ultra endurance ou alors euh, on a on a vraiment des, des invités de tous les horizons et c'est ce que j'aime bien, c'est de, de, de découvrir des nouveaux horizons dans le sport, des nouvelles thématiques, des trucs qui nous concernent en tant que sportifs, mais peut-être pas directement. Parce que quand on va faire un, un 10 x 400 mètres sur piste, on s'en fiche de savoir comment fonctionnent nos fibres musculaires. Mais par contre, moi, ça m'intéresse et j'ai envie d'en discuter avec quelqu'un et je pense que je ne suis pas le seul à être intéressé par ça. Et donc, du coup, euh, on, a, on a des épisodes d'une heure là-dessus et je trouve que c'est une heure qui est passionnante.
0: Alors aujourd'hui, est-ce euh, que tu prends quand même un peu plus de plaisir à enregistrer les épisodes et tu n'as plus cette appréhension Tu le disais hein, au démarrage, bon, euh, je ne savais pas trop comment faire. Euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi au fur et à mesure de ces euh, de ces saisons Tu pourras me renvoyer le, la question euh, parce que j'en suis à peu près à 70-75 épisodes, euh, mais de ton côté, quelles étaient euh, finalement les appréhensions qui n'existent plus aujourd'hui parce que tu te sens à l'aise avec ce avec ce média
1: bah, j'ai toujours eu la petite appréhension de savoir comment ça allait être, ça allait être reçu par les gens, parce que bah tu sais que tu vas être écouté, et jugé par des centaines, voire des milliers de personnes quand tu vas publier ça. Euh, et puis bah, est-ce que tu vas être ridicule ou pas Et puis bah finalement, tu te rends compte que que parce que tu es passionné parce ce que tu dis, parce que tu te renseignes sur ce que tu vas expliquer, tu dis pas trop de conneries, euh, donc euh, tu, tu arrives à, à donner des conseils qui sont pertinents aux gens, et, et tout ça, bah, c'est apprécié. Et finalement, au début, tu as cette petite appréhension de savoir est-ce que je vais me prendre une, une volée de bois vert après mon premier épisode parce que j'ai un petit accent... Euh, euh, du terroir, euh, du, du gros de veau en Suisse. Est-ce que euh, parce que je dis 8 ans, t'es pas 80, on va me houspiller et me dire que je suis un traître euh, de publier ça dans le monde francophone Tu te rends compte que non, et que les gens ils t'apprécient pour pour euh, les, les sujets que tu développes, la curiosité que tu as. Et puis bah s'il y a des trucs que je sais pas, moi j'ai l'humilité le, le, de dire je sais pas, euh, explique nous comment ça marche. Euh, et puis euh, et puis voilà. Je, je suis pas un donneur de leçons, euh, j'aime bien euh, comprendre les choses, euh, quand il y a quelque chose dont j'ai une certitude ou une conviction, eh ben je vais euh, confronter la vision d'autres personnes, et tout ça bah, fait que maintenant, euh, je suis assez à l'aise avec tout ça, et au début, quand tu fais du podcast, je pense que pour toi c'était pareil. Tu enregistres ton épisode et ensuite tu fais ton montage. Donc en fait, tu reprends tes pistes, tu les mets ensemble et tu t'écoutes pendant 40 minutes parler. Au début, c'est pas super agréable d'entendre sa propre voix. Euh, tu te dis... Est, on est, est même est... surpris, hein,
0: parce qu'on se dit c'est c'est pas nous, c'est pas notre voix et on n'a pas l'habitude de, de s'écouter. Hum. Donc euh, déjà ça, ça fait un petit une petite sensation
1: étrange. On n'a pas l'habitude. Oui. Et exactement et ben bah moi ça m'a fait ça au début euh, et donc du coup quand tu t'écoutes tu dis mais est-ce que je parle vraiment comme ça est-ce que j'ai vraiment cette intonation là et finalement bah, tu diffuses ça hein, et puis euh, bah tu te rends compte que les gens ils... bah, forcément je pense qu'il y a des gens qui ont une voix qui passe mieux en podcast que d'autres apparemment on m'a jamais dit que j'avais une voix horrible on m'a jamais dit que j'avais une voix extraordinaire donc je pense que j'ai une voix dans la moyenne euh, que ce que je raconte c'est pas trop euh, stupide que mes questions sont euh, intéressent en tout cas une partie de nos auditeurs je vois qu'avec Hermano on a on a des épisodes qui sont écoutés par une moyenne de, de, de 1500 à 2000 auditeurs pour chaque épisode euh, honnêtement j'avais de loin pas cette espérance-là au moment où on a lancé le podcast, donc on est super content, on voit que ça plaît, et on, on, on prend encore du plaisir, énormément de plaisir à le faire, donc on ne va pas s'arrêter, on va continuer à trouver des invités qui sont plus intéressants les uns que les autres et qui ont des thématiques euh, plus intéressantes les unes que les autres pour les épisodes et, et puis bah, tant que ça nous plaira et qu'on aura du plaisir à le faire, on le fera.
0: Alors Nakan, comment tu vois l'évolution dans, euh, dans les années à venir une atténuation du blog pour euh, une prédominance du, du podcast ou ça va euh, donc toujours rester euh, en parallèle Les deux se, se complètent bien selon toi
1: euh, Écoute, Nakan, il suit un tout petit peu euh, l'actualité de ma vie dans le sens où euh, quand j'ai du temps à y consacrer, je mets plein de contenu. Quand j'ai moins de temps à consacrer aussi, je mets moins de contenu. Euh, je le disais avant euh, pour moi c'est pas ma source de revenus euh, c'est pas euh, je ne dépends pas de ça dans ma vie c'est un plaisir c'est un hobby c'est un passe-temps euh, très chronophage et euh, parfois j'ai du temps à investir ailleurs euh, et donc j'ai moins de temps pour le site euh, le podcast on a une échéance régulière qui est de publier un, euh, un épisode de 40 minutes tous les euh, X jours donc on, on s'y tient avec Hermano on a un planning qui fait qu'on enregistre à l'avance donc on peut se permettre tout à coup à une deux semaines où vraiment on est complètement sur autre chose et on n'enregistre pas on a un petit peu de mou au niveau de la diffusion des épisodes mais en même temps il faut pas que ça dure deux mois parce que du coup il y aura des coupures dans le, dans le, le podcast, ça s'est peut-être entendu dans la saison 3 de Nakan où il y a des épisodes que j'ai enregistré tout seul parce que Hermano il a eu énormément de choses de son côté il avait la planification de son projet pour l'année prochaine il a déménagé, il a eu euh, plein de, de choses qui se sont passées dans sa, dans sa vie qui fait qu'il bah, n'était pas tout le temps disponible pour enregistrer des épisodes et donc du coup euh, voilà j'ai Essayer de continuer à produire du contenu pour le, les auditeurs, pour, par respect pour les auditeurs, pour qu'ils aient leur épisode qu'on avait promis toutes les deux semaines. Mais euh, voilà, ça se planifie. Le site, je mets des choses dessus quand j'ai le temps de les mettre. Euh, je me refuse de publier un article euh, pour publier un article. Pour moi, un article, tant qu'il n'est pas fini, tant qu'il n'est pas complet, tant qu'il ne me convient pas, il n'est pas en ligne certains lecteurs viennent vers moi ils sortent quand le test de la montre XY machin ça fait trois semaines qu'on attend J'ai écoute il est pas terminé pour moi il me manque je n'ai pas testé cette fonctionnalité ou elle a pas bien marché la dernière fois que je l'ai testé il faut que je la reteste pour voir comment ça marche et là je te ferai le test complet euh, je publie pas parce que lundi, j'ai prévu de publier. Si lundi, le truc, il n'est pas prêt, bah, il sera pas en ligne lundi. Euh, et bah, En ce moment, avec le coaching, avec euh, pas mal d'activités extra-professionnelles, euh, avec euh, une vie privée qui euh, commence à avoir plein d'autres trucs, euh, parce qu'en fait, je partage énormément de choses sur le site, mais en fait, je parle très très peu de ma vie, euh, voilà, à, à moi, et je parle de ma vie sportive, je parle de, de mes courses, je fais des comptes rendus de mes courses, mais je ne parle pas de ce qui se passe dans ma vie, parce que ça ne me concerne que moi, et bah, en ce moment, il y a un peu plus d'actualité, donc il y a moins d'actualité sur le site, c'est tout simple, euh, ça reste un hobby, ça dépend du temps que j'ai.
0: Bon, on est tous un petit peu pareil, hein, pris par nos activités euh, à la fois professionnelles. Moi, étant enseignant, c'est euh, mon domaine de, de prédilection et, et je ne vis pas non plus du, du podcast, ça reste une passion. Et il faut savoir faire euh, justement la part des choses entre euh, ce que ça nous apporte et il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Malgré ça, toi, moi, ça fait depuis 2020, euh, donc en juillet 2020, que les épisodes sortent. Euh, J'ai jamais procrastiné. Jusqu'à présent, j'y prends toujours de, du plaisir, mais euh, conseil euh, que tu disais tout à l'heure avec euh, cette planification, bah, d'avoir un ou deux épisodes à l'avance, euh, c'est plutôt sympa parce qu'on n'est pas dans le jus et euh, on peut le monter après tranquillement. Donc, euh, c'est une organisation aussi, euh, cette cette vie de, de podcaster. Alors, oui. Greg, sur euh, 2022, donc tu disais, euh, objectif Ironman en ce qui te concerne de toutes les courses là que tu as faites, est-ce qu'il y en a d'autres euh, au-delà des Ironman qui te font rêver On est en Suisse, le trail, est-ce qu'il y a des choses qui euh, peut-être euh, t'attirent Toi qui le disais en début d'épisode, cette nouveauté, euh, la recherche de nouveaux défis, ça te, ça te tente. Alors, euh, de quoi sera fait ton, ton année 2022 en dehors de cette prépa Ironman
1: Écoute, euh, 2022, il n'y aura pas de grosses nouveautés. J'ai effectivement des trucs qui sont dans ma tête que j'ai envie de faire, euh, des, des, pas forcément des trucs sportifs d'endurance, il euh, y, y a plein d'autres projets. Euh, au niveau du sport d'endurance ou du, du sport en général, j'ai goûté à pas mal de trucs que je voulais tester. Bien évidemment que si je pouvais faire plus de trail, avoir plus de temps pour le trail, je le ferais. C'est pas forcément le truc dans lequel j'ai forcément envie de, de, de sacrifier entre guillemets des saisons complètes pour aller faire une saison de trail. Et euh, bah si tu veux performer en trail, il n'y a pas de miracle. Il faut y aller euh, à fond. Euh, donc euh, oui, des petites courses de trail ici et là. Il y a, y a forcément des trucs qui font rêver en trail. Hein, euh, ne serait-ce que chez nous on a le Swiss Peaks euh, qui est une course extraordinaire, euh, on a des, des, des terrains de jeu infinis pour le pour le trail, il y a plein d'autres disciplines, j'ai goûté un petit peu au cyclocross, euh, c'est un truc qui me plaît énormément mais encore une fois bah, il faut sortir le vélo de cyclocross, entraîner des heures et des heures et pendant que tu t'entraînes pour du cyclocross, tu t'entraînes pas sur route pour du triathlon euh, donc il faut faire des choix, euh, j'ai plein d'autres objectifs mais Complètement à côté, j'ai envie une fois de, de faire mon brevet de parapentiste parce que voilà, c'est un truc que, que j'ai au fond du, au fond de la tête depuis longtemps. C'est c'est voir la, la terre depuis les airs euh, tout en ayant un, quand même une espèce de considération psycholo, enfin écologique parce que bon, évidemment, c'est pas 100% neutre parce qu'on va aller avec un transport ou décollage, ensuite on va se faire récupérer par une voiture après avoir atterri. Mais euh, voilà, c'est pendant que t'es en l'air, t'es en mode <rire> neutre CO2. Enfin, peut-être que c'est pour me donner bonne conscience, mais en tout cas, ce sera peut-être mieux quand même que de faire un brevet de pilote. Euh, et puis, voilà, ça m'attire parce que j'ai des images de personnes qui font ça, qui, voilà, qui me font rêver. Euh, c'est pas forcément de l'ultra-trail, c'est pas forcément ultra-physique, mais voilà, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis, euh, bah, moi, j'aime découvrir les choses. Euh, le trail, pour moi, c'est aussi une activité un petit peu... Euh, de, que, que je pratique en outdoor pour découvrir des nouvelles régions pendant le lockdown on ne pouvait pas trop voyager donc j'ai profité de visiter mon propre pays la Suisse et euh, j'ai fait du trail dans les montagnes en Appenzell dans des, des régions de Suisse que je connaissais peu et que j'ai trouvé absolument magnifique et ça m'a donné envie de continuer à aller faire des, des, des week-ends prolongés ou des choses euh, dans mon propre pays pour découvrir des nouveaux coins, euh, peut-être aussi de, du côté français. Il euh, y, y a des côtés euh, magnifiques qui ne sont pas très, très loin de là où j'habite. Euh, la, la région d'Annecy, que je connais peu, il y, y a des possibilités immenses d'aller faire des, des trails, des randos, etc. Et du parapente. Et, et, et du, du parapente. parapente. Et de du parapente col de la
0: là c'est mythique.
1: Bon, moi, moi je ne le ferai
0: pas. Mon épouse a testé. <rire>
1: Euh, je suis assez terrien, donc euh,
0: de m'envoler avec une voile, euh, apparemment ça ne fait pas peur hein, de ce qu'elle m'a dit, donc euh, elle n'a pas eu le vertige, moi je suis plutôt euh, un, un, quelqu'un de, de terrestre, mais euh, oui, oui, effectivement, il y, y a de quoi venir, nous sommes prêts à t'accueillir dans notre pays qui est la France
1: bah écoute, c'est un pays que je connais déjà plus ou moins bien parce qu'on est quand même très voisins et je suis quand même assez régulièrement en France, mais, mais euh, oui, autant en Suisse qu'en France, il y a des coins magnifiques et que j'ai envie de découvrir un peu plus. Je me suis rendu compte, euh, prise de conscience hein, pendant cette période-là, qu'il n'y avait pas besoin d'aller dans les parcs nationaux américains ou euh, d'aller au fin fond de l'Asie pour voir des endroits magnifiques. Et donc euh, voilà, peut-être passer un petit peu plus de week-end à faire du trail, de la rando, euh, pas forcément en compétition, mais d'aller euh, me, me remplir les yeux et le cœur de, de paysages magnifiques juste autour de chez moi.
0: Donc des événements off sans avoir un dossard euh, officiel, ça c'est des choses qui, euh, qui te tentent
1: Courir pour moi, courir, prendre du temps pour moi et puis euh, avec les personnes que, que j'apprécie euh, ici, euh, aller faire un petit week-end, rando, camping, euh, ouais. c'est aussi le, le genre de truc qui, qui me plaît bien et que je vais essayer de mettre plus souvent à l'agenda en 2022.
0: Alors Greg, on arrive à la fin de, de l'épisode. Globalement, sur quel réseau on peut te retrouver, te contacter en dehors du podcast hein, avec euh, cette nouvelle saison qui ne euh, va pas tarder à sortir quels sont les, les réseaux sur lesquels on peut te, te toucher
1: bah écoute, euh, j'essaye d'être présent sur tous les réseaux, c'est encore difficile de trouver du temps pour être présent sur tous les réseaux, j'essaye d'alimenter en tout cas le compte Instagram avec une image par jour, euh, donc euh, n'hésitez pas à venir euh, suivre le, le compte Instagram at euh, Trinacan, et puis euh, sinon bah, vous retrouvez tous les autres réseaux sociaux sur lesquels je suis actif sur le, le, la plateforme euh, qui est le QG, c'est Nakan.ch, sur lequel vous trouvez les liens vers le podcast, vers euh, les, les autres réseaux sociaux, vers la chaîne YouTube, et puis toutes les autres activités que, que je peux essayer de mener tant bien que mal <rire> sur les internet. Et, euh, et voilà en tout cas je te remercie d'avoir posé la question et, et je me réjouis de, de m'écouter dans, le, dans, le, dans ton podcast pour, pour une, une intervention pour une fois qui est pas dans, dans mon propre podcast c'était très agréable en tout cas d'être guidé par tes questions et, et de pas avoir le lead sur un épisode.
0: Eh bien oui, c'est un peu le l'épisode inversé où tu es où tu es l'invité. Donc un grand merci bah, d'avoir déjà accepté euh, l'invitation. Je fais un petit coucou à ma communauté suisse d'auditeurs, euh, Stéphane, Nadia et Laure hein, qui avait été une de mes de mes invités euh, donc qui vit également donc euh, en Suisse. Et puis bah, un petit clin d'œil à Armano, hein, ton ton compère sur euh, sur le podcast. Mais euh, bah, je te souhaite une une belle saison 2022, Greg, avec euh, bah, cet objectif
1: de de l'Ironman. Il sera à quel endroit? Alors pour l'instant il est planifié ce sera l'ironman de Finlande euh, parce que j'avais essayé j'avais envie d'essayer une fois un ironman qui correspond un tout petit peu plus à mes qualités de rouleur et, et pas forcément de grimpeur et donc d'avoir un, un parcours qui est peut-être un tout petit peu plus taillé pour euh, pour mon euh, physique euh, qui n'est pas forcément idéal pour la montagne. Et euh, voilà, essayer un tout petit peu les pays nordiques que j'adore aussi. Hein. On parlait de paysages. Euh, les pays nordiques, c'est des, des pays que j'affectionne. Donc voilà, la Finlande pour euh, deux semaines de vacances et, et un jour de compétition euh, Ironman où je vais essayer de, de donner le meilleur de moi-même. Bon, eh bien écoute, bonne saison à toi, Greg bah écoute, merci beaucoup. Encore une fois, c'était vraiment un plaisir d'être d'être l'invité de ton podcast. Euh, c'était vraiment très très plaisant à enregistrer. Et donc, je salue tous les auditeurs de, de ton podcast. Profitez de, de Sébastien, il est formidable et restez lui fidèle. Euh, en tout cas, moi, je vais je vais vraiment mettre tes podcasts dans dans ma liste de de podcasts incontournables que je vais utiliser pendant mes entraînements. Euh, de course à pied, pas de vélo, hein, c'est trop dangereux, mais, <rire> mais de course à pied et, et pourquoi pas dans la voiture aussi quand, quand je rentre du travail et que j'ai envie d'avoir la, la bonne parole dans les oreilles. Bon, ben bah,
0: grand merci. Et puis pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.